0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen 10.000 Model 3 für Europa, erste Infos zum Tesla Megapack und Tesla bringt den Furzmodus. Mein Name ist David und dies ist die 43. Folge. Herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Es ist schon wieder eine Woche vergangen und ich freue mich, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wir kommen auch gleich zu den Themen und starten wohl mit der wichtigsten Meldung der Woche. Tesla verschifft ab Februar 3000 Fahrzeuge nach Europa. Das konnte man diese Woche bei teslarati.com lesen. Teslarati verweist auf eine belgische Lokalnachrichtenmeldung der Agentur Focus WTV. Diese berichtet, dass ab Februar im Hafen von Seebrügge 3000 Tesla-Fahrzeuge pro Woche erwartet werden. Diese Zahl bezieht sich auf alle Tesla-Fahrzeuge, also Model S, X und 3. Der Transport wird von der Firma International Car Operators abgewickelt, die extra 2,5 Millionen Euro investiert hat, um diese neuen Volumina abwickeln zu können. Der Transport der Fahrzeuge aus den USA nach Seebrügge dauert ungefähr 15 Tage mit der Passage durch den Panama-Kanal. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie viele Fahrzeuge davon Model 3 sein werden. Um das herauszufinden, habe ich mal für euch ein bisschen in meinem Archiven gekramt. In der tesla welt folge 1 bin ich dann fündig geworden. Dort habe ich euch mal über Lieferzahlen von Model S und X in Europa berichtet. Und zwar ging es damals um die zunehmende Vorherrschaft von Model S und X im Luxussegment in Europa. Da gab es Zahlen von einer Marktforschungsfirma, die heißen Jato Dynamics. Und die Zahlen von Jato Dynamics erschienen damals in einem Artikel von Auto News Europe. Und zwar ging es da um Zahlen für das Jahr 2017. Laut Jato Dynamics wurden 2017 in Europa 16.132 Model S und rund 12.000 Model X abgesetzt. 2017 ist von daher das einzig interessante Jahr eigentlich, da hier zum ersten Mal das Model X ganzjährig in Europa verkauft wurde. Dieses kam zwar bereits Ende 2015 auf den Markt, aber halt erst im Laufe des Jahres 2016 zu uns nach Europa. Das bedeutet also, vorausgesetzt die Zahlen stimmen, dass es in Europa 2017 insgesamt 28.132 Model S und X gab, die abgesetzt wurden. Wenn ich das jetzt durch 52 Wochen eines Jahres teile, komme ich auf 541 Fahrzeuge pro Woche. Ziehen wir diese von den erwarteten 3000 Fahrzeugen ab, so kommen wir auf knapp 2500 Model 3, womit wir dann im Monat bei knapp 10.000 Model 3 legen. Klar ist das nur eine Schätzung, wir wissen ja nicht genau, ob sich die Nachfrage nach Model S und X in Europa im Vergleich zu 2017 verändert hat. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Anzahl der insgesamt produzierten Model S und X 2017 und 2019 ungefähr gleich sein wird, da Tesla ja schon mehrfach geäußert hat, hier weiterhin rund 100.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen zu wollen. Und auch für 2018 ist das ja das Ziel. Auch interessant ist die Frage, wie Tesla denn die 10.000 Model 3 dann innerhalb Europas verteilen wird. Es gibt ja Märkte wie Norwegen und Niederlande oder auch die Schweiz, wo Tesla sehr sehr stark ist. Und hinzu kommt sicher auch, dass anfangs die existierenden Tesla-Besitzer bevorzugt werden, was die Bestellungen und auch die Auslieferungen angeht. Norwegen wird hier sicher ganz weit vorne mit dabei sein. Dort gibt es über 30.000 registrierte Tesla-Fahrzeuge bei nur 5,3 Millionen Einwohnern. Diese 30.000er Marke wurde im Übrigen diese Woche überschritten. Mir ist es aufgefallen und ich habe dann Elon auf Twitter dazu gratuliert. Und er hat doch dann tatsächlich meinen Tweet geliked, woraufhin mir mein Twitter-Account buchstäblich explodiert ist. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Und ich habe jetzt ein paar mehr neue Hörer. Herzlich willkommen an euch an dieser Stelle. So, aber zurück nach Norwegen. Wenn wir nochmal auf die Verkaufszahlen 2017 schauen, da wurden in Norwegen 3.712 Model S und 4.748 Model X, also insgesamt 8.460 Fahrzeuge verkauft. Das sind, wenn wir den Zahlen von Jato Dynamics glauben, rund 30% des europäischen Marktes. Da können wir uns in Deutschland mit unseren nur rund 9.500 Fahrzeugen bei fast 83 Millionen Einwohnern echt hinten anstellen. Trotzdem macht es Spaß, sich zu überlegen, welchen Impact das Model 3 hier 2019 im deutschen und europäischen Raum haben dürfte. Auf der Webseite der Wirtschaftswoche gab es vor ein paar Tagen dazu einen Artikel mit dem Titel 2019 wird das Jahr des Tesla, danach kommt die Wende, der die Model 3 eine Chance auf 20.000 Stück 2019 in Deutschland einräumt. Das behauptet sogar der medial vielvertretende Branchenexperte, Dr. Ferdinand Dudenhöfer vom CAR, das ist das Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. Er macht neben der Verfügbarkeit auch noch die neue Besteuerung von Elektrofahrzeugen als Argument dafür geltend, die 2019 ja für privat genutzte Firmenwagen kommt. Zitat: Bislang müssen Arbeitnehmer, die ihren Firmenwagen privat nutzen, 1 des Listenpreises monatlich als geldwerten Vorteil versteuern. Dieser Satz wird für Elektroautos auf 0,5% halbiert. Bei in etwa gleich teuren Fahrzeugen wie einem Model 3 und einem Mercedes E220D kann das einen Unterschied von mehr als 200 Euro ausmachen. Zitat Ende. Ja, das wird sicher helfen und erklärt für mich auch den starken Rückgang der Tesla-Verkäufe in Deutschland von rund 30% 2018 verglichen mit 2017. Das heißt, ja, 2019 wird sicher ein Superjahr für Tesla in Deutschland. Und vielleicht sehen wir ja den Herrn Dudenhöfer dann auch bald schon einen Tesla fahren. Könnte er im Zuge seiner Prognosen ja eigentlich mal machen, finde ich. Was die Model 3 Verkaufszahlen 2019 angeht, finde ich es aber eher schwierig, hier eine Prognose abzugeben, weil wissen tun wir heute nicht sehr viel. Nicht mal die Reservierungszahlen des Model 3 sind bekannt. Deutschland ist für Tesla ja im europäischen Vergleich ein schweres Pflaster. Deutsche lieben eben deutsche Autos. Hinzu kommt bisher sehr viel schlechte Presse in den Massenmedien, die ich subjektiv in Deutschland auch immer als besonders negativ wahrnehme. Die einzig bekannte Zahl ist eigentlich die Anzahl der 9.500 Tesla-Besitzer, die es hier gibt. Diese Zahl lässt sich ja sehr gut anhand der zugelassenen Fahrzeuge nachweisen. Ausgehend davon würde es mich wundern, wenn Tesla hier in Deutschland mehr als 10.000 Reservierungen hätte. Andererseits glaube ich, dass sie diese auch relativ schnell hier absetzen können. Märkte wie Norwegen, die Schweiz oder Niederlande haben hier sicherlich Priorität, was man ja auch bereits an der frühen Öffnung des Online-Konfigurators sehen konnte. Trotzdem glaube ich, ist es nicht ganz abwegig, dass Tesla bis Mitte des Jahres die 10.000 Model 3 in Deutschland ausliefert. Das entspricht also einer Verdopplung der Fahrzeuge im Straßenbild und das wird Wirkung haben. Jeder neue Tesla-Besitzer wird das Fahrzeug stolz im Bekannten- und Freundeskreis vorführen. Die Nachbarn werden große Augen machen und so weiter. Ich sehe hier in Düsseldorf fast täglich ein bis zwei Tesla. Okay, ich bin natürlich Tesla-Spinner und Fanboy und habe daher sozusagen ein hervorragendes Tesla-Radar in meine Sinnesorgane integriert. Das heißt, ich sehe die auch mit geschlossenen Augen und selbst wenn sie hinter mir fahren meist sofort. Trotzdem, bilde ich mir ein, wird die Verdopplung des Fahrzeugsbestands auch anderen Leuten mehr und mehr auffallen und dann gibt's ja noch die tendenziell schlimmer werdende Verunsicherung durch den Dieselskandal und die Einführung der Dieselfahrverbote 2019 in mehreren Städten, die auch noch eine ganz große Rolle spielen könnten. Ich denke also schon, dass es den vielzitierten iPhone-Moment für Tesla irgendwann geben wird, die Frage ist nur wann. Daher lassen sich die Folgen und damit die Absatzzahlen meines Erachtens nur sehr schwer beziffern. Reine Spekulation an dieser Stelle. Kann sein, dass Herr Dudenhöfer recht hat. Kann aber auch sein, dass es nur 15.000 Stück werden und der iPhone-Moment bei den konservativen Deutschen erst viel später erfolgt, wenn nämlich schon ganz Holland und die ganze Schweiz Model 3 fahren und uns besuchen kommen. Vielleicht verkauft Tesla 2019 aber bereits 30.000 Stück und ist weiterhin durch die Produktion limitiert, für mich ist da alles möglich und ich will mir ein Urteil da eigentlich nicht wirklich anmaßen. Spaß macht es trotzdem darüber zu spekulieren. Was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte, ist, dass das Model 3 in Norwegen zum meistverkauftesten Elektrofahrzeug ever wird. Und den bisherigen Spitzenreiter Nissan Leaf, der so bei gut 50.000 Einheiten derzeit liegt, überholt. In Amerika passiert gerade sehr eindrucksvoll dasselbe. Tesla lässt alles im Bereich Elektromobilität weit hinter sich. Und sogar was Verbrenner angeht, lagen sie nach geschätzten Verkaufszahlen für den Monat November von InsideEVs.com auf Platz 6, was Autoverkäufe insgesamt in den USA angeht. Okay, die Amis zählen da immer keine SUVs und Pickup-Trucks mit rein, da diese für Amerikaner eben eine eigene Fahrzeugklasse darstellen. Trotzdem ist es schon sehr beeindruckend. Könnte sogar sein, dass Tesla nachträglich noch einen Platz hochrückt. Wenn die echten Zahlen feststehen, dann legen sie auf Platz 5 gleichzeitig sind die Verkaufszahlen der Verbrenner auf den ersten Plätzen seit mehreren Monaten allesamt rückläufig. Und ja, das ist noch ein Trend, den wir in den nächsten Jahren erleben dürften. Die Absatzzahlen der klassischen Verbrenner werden sinken, auch wenn noch nicht so viele Elektroautos verkauft werden. Wie soll das denn jetzt gehen, fragt ihr euch vielleicht. Naja, jeder Kunde, der über den Kauf eines Neufahrzeugs nachdenkt und auch an die Möglichkeit eines Kaufs eines Elektrofahrzeugs denkt, ist sofort als Kunde eines klassischen Verbrenners verloren. Er wird warten, vielleicht sogar ein paar Jahre warten, bis ein für ihn passendes Elektrofahrzeug verfügbar sein wird und solange kauft er sich sicherlich keinen neuen Verbrenner. Vielleicht kauft er sich nochmal ein gebrauchtes Fahrzeug als Zwischenlösung, wobei auch hier wird es abgeschwächt dieses Phänomen geben, da die Leute ja durchaus an den Restwert ihres gebrauchten Verbrenners denken werden und Vielleicht wird dann der ein oder andere doch nochmal sein uraltes Auto lieber ein paar Jahre weiterfahren, bevor er sich dann ein Elektroauto holt, anstelle nochmal in ein gebrauchtes Verbrennerfahrzeug Geld zu investieren, das dann in fünf Jahren gar nichts mehr wert ist, wenn nämlich alle nur noch Elektroautos haben wollen. Klar ist auf dem Gebrauchtmarkt die Lage etwas anders ein komplettes Austauschen der Flotte wird sowieso rund 20 Jahre dauern, die Lebensdauer eines Fahrzeugs ungefähr eben. So lange gibt es auf jeden Fall auch noch einen Gebrauchtmarkt, auch wenn der Wert der Fahrzeuge schneller sinken dürfte als bisher. Dieses Phänomen also, dass die Verkaufszahlen der klassischen Autos einbrechen, noch bevor wirklich die große Masse der Elektroautos kommt, finde ich interessant. Und ich bin mir nicht ganz so sicher, ob viele Analysten diesen Faktor mit in ihre Prognosen zur Vorausberechnung der Verkehrswende immer mit einrechnen. Kommen wir mal zu einem Thema aus dem Bereich Tesla Energy. Wie ihr alle wisst, ist Tesla kein klassischer Automobilhersteller, sondern vielmehr ein Softwareentwickelndes Energieunternehmen, welches zufälligerweise auch noch Hardware in Form von Autos, Batteriespeichersystemen und Solarpanels baut. Das ist recht spannend. Dadurch ist Tesla in der Lage, eine ganze Palette an Services anzubieten, die weit über das Angebot klassischer Automobilhersteller hinausgeht. Man kauft eben nicht nur ein Elektroauto, sondern kann ebenfalls von Tesla die passende Solarinstallation mit Heimspeicher kaufen. Alles durch die Tesla App untereinander vernetzt und steuerbar. Auch in Zukunft dürfen wir uns da einiges erwarten. Man bekommt hier und da mal einen kleinen Hinweis, in welche Richtung das in Zukunft gehen könnte. Elon hat kürzlich während des Interviews beim Joe Rogan Podcast zum Beispiel kurz angedeutet, dass Tesla eventuell im Bereich Smart Home, vor allem zur Optimierung und Steuerung von großen Energieverbrauchern im Haus, wie zum Beispiel Klimaanlagen, aktiv werden könnte. Der Bereich Tesla Energy, also die Energieproduktsparte, ist ein großes Thema bei Tesla. Elon geht sogar davon aus, dass Tesla Energy in Zukunft sogar die Fahrzeugherstellung überflügeln wird. Die Rede ist von den Energiespeichersystemen von Tesla. Bisher kennen wir ja die Tesla Powerwall als Batteriespeicher für den Heimbereich mit rund 13,5 Kilowattstunden nutzbarer Speicherkapazität. Diese ermöglicht einem Energieautarker zu leben und vor allem seinen eigenes produzierten Sonnenstrom optimiert, auch zu Zeiten, in denen die Sonne eben nicht scheint nutzen zu können. Dann gibt es für den professionellen Bereich die Tesla Powerpacks, welche mit 200 Kilowattstunden fast 15 mal so viel Kapazität haben wie eine Tesla Powerwall. Diese lassen sich in Serie schalten und Tesla baut damit heute kleine bis sehr große Batteriespeichersysteme bis hin zur größten Installation der Welt, der Anlage in Hornsdale, Australien, mit einer Leistung von 100 Megawatt Output und 129 Megawattstunden Kapazität. Das sind also ca. 645 Powerpacks. Über die hatte ich euch ja erst letzte Woche berichtet. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, habe ich euch ebenfalls in einer der letzten Folgen von Gerüchten über ein neues Produkt in diesem Segment erzählt. Dieses hört auf den Namen Megapack und bisher war hier relativ wenig bekannt, außer dass Teams bei Tesla an diesem mysteriösen Megapack arbeiteten. Da gab es verschiedene Hinweise in bestimmten LinkedIn-Profilen von Ex-Mitarbeitern zum Beispiel oder auch mal in einer Ausschreibung für ein Praktikum. Außer dem Namen war eigentlich nichts weiter bekannt und es war auch unklar, was denn ein Megapack überhaupt sein könnte. Hat das vielleicht etwas mit den geplanten Ladestationen, den sogenannten Megachargern für den Tesla semi -Truck zu tun oder handelt es sich um ein größeres Powerpack? Das war bisher reine Spekulation. Aber diese Woche gab es hier mehr Infos. Das Tesla Megapack ist wirklich ein neues Produkt im Bereich Energiespeichersysteme und wird seine Premiere bei dem neuen Batteriespeicherprojekt von Tesla in Kalifornien haben. Von diesem habe ich euch in der Tesla-Welt Folge 19 berichtet. Der kalifornische Energiebetreiber PG&E hat insgesamt vier massive Batteriespeicherprojekte in Kalifornien geplant, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen werden. Selbst Teslas bisher weltweit größtes Energiespeicherprojekt in Australien, Hornsdale wird daneben absolut verblassen. PG&E tut dies, um insgesamt drei Gaskraftwerke zu ersetzen. Und eins von diesen vier Projekten plant PG&E mit Tesla durchzuführen. Diese Woche ist hierzu ein Projektentwurf von Tesla öffentlich geworden. In diesem kann man lesen, dass das Gesamtvolumen des Projekts sogar nochmal angehoben wurde und zwar auf sage und schreibe 1,2 Gigawattstunden Speicherkapazität. So, das erstmal sacken lassen. In diesem Dokument beschreibt Tesla zum ersten Mal, dass hierfür ein System namens Megapack zum Einsatz kommen wird. Es handelt sich um ein Speichersystem, das von der Größe her eher an einen Schiffscontainer erinnert. Die Abmessungen sind 7,14 Meter Länge und 1,6 Meter Breite, wobei Tesla immer zwei davon Rücken an Rücken aufstellt. Die Höhe ist mir nicht bekannt. Um die 1,2 Gigawattstunden Kapazität zu erreichen, plant Tesla insgesamt 449 solcher Megapacks für dieses Projekt zu installieren. Wenn man sich das ausrechnet, bedeutet dies, dass ein Megapack eine Kapazität von 2673 Kilowattstunden also fast 2,7 Megawatt haben wird. Das ist schon richtig krass. Entspricht also mehr als 13 Powerpacks. Würde Tesla für dieses Projekt auf Powerpacks setzen, müssten über 3000 Stück davon installiert werden. Mit dem Megapacks sind es wie gesagt nur 449. Interessant ist hier, dass die benötigte Grundfläche des Megapacks knapp 30% kleiner ist als die des Powerpacks wenn man die Kapazitäten pro Quadratmeter miteinander vergleicht. Platztechnisch passt hier also mehr Kapazität auf dieselbe Fläche, hier also eine deutliche Verbesserung und selbstverständlich ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass es leichter ist, 449 Einheiten von etwas aufzustellen als über 3000. Tesla spart mit Einführung der Megapacks in Zukunft bei der Installation also sehr viel Aufwand, was letztendlich zu günstigeren Preisen führen dürfte. Ich muss da zwangsläufig auch sofort an das Supercharger-Netzwerk denken, denn wenn mit der Version 3 der Supercharger nächstes Jahr deutlich höhere Ströme am Ladepunkt fließen und durch immer mehr Fahrzeuge auf der Straße es zu mehr gleichzeitigen Ladevorgängen an jedem Standort kommt, dann ist über kurz oder lang immer der Netzanschluss vor Ort der Flaschenhals. Um hier Engpässe zu vermeiden, wenn viele Fahrzeuge gleichzeitig am Supercharger laden, muss dann entweder ein dickerer Netzanschluss her, was kostspielig und zeitaufwendig und zum Teil vielleicht auch nur schwierig möglich sein dürfte, oder Tesla setzt hier über kurz oder lang auf lokale Batteriespeicher. Elons Vision ist es ja sowieso, dass die Energie für einen Supercharger vor Ort regenerativ erzeugt und gespeichert wird und natürlich ist das auch für die geplanten mega ladestationen für den Tesla semi -Truck interessant. Dass Tesla durch die Vielseitigkeit seiner Aktivitäten und Geschäftsfelder, manchmal ja sogar durch die Aktivitäten der anderen Unternehmen von Elon Musk, so eine Bandbreite an Lösungen anbieten kann, ist für mich ein Aspekt, den ich an Tesla immer wieder bewundere und genial finde. Durch diese vertikale Integration sind sie in der Lage, verschiedenste Services ihren Kunden anzubieten und selbst abzudecken. Ein Punkt, durch den Tesla sich letztendlich auch immer wieder neue Geschäftsfelder erobern wird. Das 1,2 Gigawattstunden Projekt soll übrigens bis Ende 2020 fertiggestellt sein und ist dann insgesamt fast zehnmal so groß wie das bisher weltweit größte Projekt, die Anlage von Tesla in Hornsdale, Australien. Erste Supercharger bekommen CCS-Stecker. Diese Woche sind im Netz die ersten Bilder von Tesla Superchargern mit CCS-Stecker aufgetaucht. Die Bilder stammen von einem Supercharger in den Niederlanden und zwar in Bad Hövedorp. Dieser wurde von 20 auf 28 Ladepunkte erweitert. Diese 8, neuen Ladepunkte haben jetzt zwei verschiedene Ladekabel, einmal mit dem altbekannten Supercharger-Stecker von Tesla und zusätzlich mit dem CCS-Stecker an einem zweiten Kabel. Auf den Supercharger-Säulen steht deutlich geschrieben, dass das Model 3 hier prioritär laden dürfe, weil ja wie gesagt das Model 3 an den anderen 20 Ladepunkten erstmal noch nicht laden kann. Im Moment sieht es also so aus, dass Tesla nicht die alten Supercharger umbaut, sondern eher neue hinzufügt. Das wird sicher im Einzelfall auch von der von Tesla berechneten Auslastung abhängig gemacht werden. Jetzt geht es ja erstmal darum, in einem ersten Schritt an möglichst vielen der 400 Supercharger-Stationen in Europa überhaupt irgendeine Lademöglichkeit für das Model 3 zu schaffen. Die übrigen werden dann vermutlich sukzessive ersetzt. Studie belegt Besseren Werterhalt gebrauchter Teslas versus Verbrenner. Die Webseite Autolist.com hat diese Woche eine ganz interessante Studie zum Thema Wertverlust bei gebrauchten Model X und S veröffentlicht. Autolist.com ist eine Metasuchmaschine für Gebrauchtwagenanzeigen. Metasuchmaschine bedeutet, wer auf Autolist.com nach einem Fahrzeug sucht, bekommt gesammelt Inserate von verschiedenen anderen Online-Plattformen gezeigt. Der Vorteil ist, dass man selbstverständlich dadurch deutlich mehr Ergebnisse hat. In der Folge findet man auf autolist.com mehrere Millionen Gebrauchtwagenanzeigen für Fahrzeuge in den USA und diesen großen Datenpool hat autolist.com dafür hergenommen, um einen Vergleich des Wiederverkaufswerts von gebrauchten Tesla-Fahrzeugen mit anderen Verbrennerfahrzeugen aus dem Luxussegment zu ziehen. Bereits 2016 hat der Autolist.com solch eine Studie über das Model S veröffentlicht. Neu ist jetzt, dass das Model X mit dabei ist und insgesamt haben sie auch nochmal die Anzahl der verglichenen Datensätze deutlich erhöht. Ausgewertet wurden 35.442 Anzeigen für gebrauchte Model S, die zwischen dem 1. Januar 2012 und 5. November 2018 zum Verkauf angeboten wurden. Diese wurden mit über 1,2 Millionen Datensätzen anderer Fahrzeuge aus dem Luxussegment verglichen. Darunter waren zum Beispiel der Lexus LS460, Mercedes S-Klasse, Porsche Panamera, BMW 7er Reihe, Audi 8 und der XJ von Jaguar. Schon eine ganze Menge Daten also. Bei Model X waren es natürlich deutlich weniger Datensätze, da dies noch nicht so lange auf dem Markt ist. Es waren 4.242 Anzeigen gebrauchter Model X, um genauer zu sein, die mit 1,68 Millionen Anzeigen gebrauchter Fahrzeuge aus dem SUV-Luxussegment verglichen wurden. Das waren zum Beispiel der Audi Q7, Mercedes GLS, Infinity QX80, Cadillac Escalade und der Range Rover. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sich sowohl Model S als auch X deutlich besser schlagen als die Mitbewerber aus dem Verbrennersegment, was den Restwert beim Gebrauchtwagenverkauf angeht. Auf 50.000 Meilen, das sind rund 80.500 Kilometer, verliert ein Model S im Schnitt nur 27% an Wert. Die anderen Fahrzeuge im Vergleich haben rund 36% ihres Werts nach derselben Laufleistung eingebüßt. Bei Model X ist der Abstand sogar noch etwas größer, das Model X verliert laut der Studie im Durchschnitt nach 80.500 Kilometern nur 23% seines Werts im Vergleich zu 33%, welche im Schnitt bei der Verbrennervergleichsgruppe verloren gingen. Im Vergleich zur Autolist.com-Studie von August 2016 konnte das Model S sich sogar um einen Prozentpunkt verbessern. Damals verlor es noch 28% an Wert und für den jetzigen Vergleich gab es ja sogar noch mehr Daten als Grundlage. Auch nach 100.000 Meilen, das sind knapp 161.000 Kilometer, lag da das Model S im Schnitt immer noch bei deutlich über 50% Restwert. Alle Verbrenner im Vergleich hatten nach dieser Anzahl von Kilometern Werte von im besten Fall 47% Restwert, am schlechtesten Schnitten der 7er BMW und der XJ Jaguar ab, mit einem Wertverlust von fast 70% gegenüber des Neuwerts nach 161.000 Kilometern wie gesagt. Ja, eine ganz interessante Studie, wie ich finde, gerade weil hier doch eine ganze Menge von gebrauchten Model S und X bewertet wurden. Eine möglichst breite Datenbasis ist bei so einem Vergleich immer sehr wichtig, damit er repräsentativ ist. Tja, woran liegt es denn jetzt? Man könnte ja auch argumentieren, dass beim Elektroauto Dinge wie zum Beispiel die Minderung der Leistung des Akkus über die Zeit doch eine größere Rolle spielen könnten, was den Wiederverkaufswert angeht. Aber ich denke, gerade bei Tesla hat sich eben mit dem Älterwerden der Flotte gezeigt, dass sich die Battery Packs doch sehr, sehr gut schlagen. Der Kapazitätsverlust spielt damit über die Lebenszeit eines Teslas gerechnet eher eine untergeordnete Rolle. Aber für mich kommen noch zwei wesentliche andere Punkte hinzu. Erstens hat Tesla den Vorteil der Software-Updates, die selbst ein sechs Jahre altes Model S heute immer noch besser werden lassen. Das bietet kein anderer Fahrzeughersteller in dieser Form an. Ich bin überzeugt, das spielt eine sehr, sehr große Rolle und selbst was die Hardware angeht, sind die Fahrzeuge ja auch weitgehend upgradefähig. Das wird sicherlich in Zukunft auch nochmal deutlich interessanter werden, wenn das autonome Fahren dann spruchreif wird und man dafür doch nochmal leistungsfähigere Hardware benötigen wird. So kann man dann halt auch mit einem älteren Model S die neueste Hardware-Chip-Generation einbauen und hat dann wieder ein top aktuelles System, und zweitens muss man ja auch sagen, gibt es auf dem Elektrofahrzeuge Gebrauchtwagenmarkt heute sowieso nicht sehr viele Fahrzeuge und vor allem nicht sehr viele vernünftige Fahrzeuge. Daher stehen gebrauchte Teslas natürlich hoch im Kurs, und ich denke, das wird mit dem Model 3 noch deutlich krasser werden. In ein paar Jahren werden immer mehr Menschen gerne ein Elektrofahrzeug fahren, und der Gebrauchtwagenmarkt wird mehr als überschaubar bleiben. Und selbst wenn Tesla das Model 3 so langsam in höheren Stückzahlen baut, so wird dies immer noch in keinem Verhältnis zur Nachfrage stehen, die uns dann erwartet. Eine verrückte Geschichte habe ich für euch noch zum Schluss. Und zwar ist das eine Story, die auf Electric aufgetaucht ist. Die haben Informationen zu einem Gerichtsverfahren zwischen Tesla und einem Tesla-Besitzer bekommen. Dieser hatte am 31. Dezember 2014, das ist also schon eine ganze Weile her, ein neues Model S bei Tesla abgeholt, welches dann laut seiner Aussage auf dem Nachhauseweg plötzlich anfing zu brennen. Er konnte das Fahrzeug noch stoppen und aussteigen und musste zusehen, wie das neue Model S komplett in Flammen aufging. Tesla hat damals am selben Tag sofort noch mit dem Kontakt aufgenommen. Anscheinend hat das Fahrzeug noch kurz nach Hause gefunkt, bevor es dann abbrannte in den Wochen davor gab es schon einige medial vielbeachtete Brände, sodass Tesla bezüglich kritischer Batteriefehlermeldungen vermutlich bereits in Alarmbereitschaft versetzt war. Sie haben das ausgebrannte Fahrzeug dann abholen lassen, um es zu untersuchen und den Kunden mit einem Ersatzfahrzeug übergangsweise versorgt. Ihm wurde versprochen, dass er ein neues Fahrzeug bekäme, sogar mit einer etwas besseren Garantie. Außerdem wollten sie sich auch um seine Finanzierung kümmern, die dazu geändert werden musste. Also Tesla hat sich bemüht, dem Kunden eine möglichst reibungslose Abwicklung dieses unschönen Vorfalls anzubieten. Soweit alles normal. Ein Lösungsangebot machte Tesla ihm bereits am 3. Januar, also nur vier Tage nach dem Feuer. Allerdings schrieb Tesla diesen Kunden dann wieder am 20. Januar an und erklärte sein vorher gemachtes Angebot für null und nichtig. Was war passiert? Als Begründung gab Tesla an, dass sie inzwischen den wahren Grund für das Batteriefeuer gefunden hätten. Und zwar habe Tesla festgestellt, dass eine Kugel aus der Fahrerkabine nach unten in das Battery Pack gefeuert worden sei, was dann den Brand auslöste. Tesla schrieb, dass damit selbstverständlich jegliche Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges hinfällig sei, der Kunde doch bitte schnellstmöglich das Leihfahrzeug zurückgeben solle und dass Tesla ihm das Fahrzeug Wrack abzüglich des Projektils und des perforierten Battery Packs, die sie als Beweisstücke behalten würden, zurückgeben werde. Eine ziemlich abgefahrene Geschichte, wie ich finde. Der Kunde war mit den Ausführungen von Tesla nicht einverstanden und legte Widerspruch ein. Es kam dann zum Prozess. Tesla hat sich mit ihm dann außergerichtlich geeinigt. Leider sind zu dieser Einigung überhaupt gar keine Infos bekannt. Diese war also nicht öffentlich. Schon etwas ungewöhnlich, wie ich finde. Vor allem verstehe ich nicht ganz, warum Tesla da Stillschweigen über die Sache gebreitet hat. Sie hatten ja wirklich genügend Ärger in der Presse mit Batteriefeuern und zumindest dieses Feuer hätte Tesla ja da mal eindeutig aufklären können. Naja, zumindest wisst ihr jetzt Bescheid. Man sollte eben nicht mit Handfeuerwaffen auf sein Batterypack schießen. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Theorie dazu, was Tesla hier veranlasst haben könnte, sich außergerichtlich zu einigen und nichts darüber öffentlich zu machen. Könnt ihr mich gerne wissen lassen. Finde ich immer sehr interessant. So, und wenn ihr dachtet, diese Geschichte war skurril, dann haltet euch jetzt fest. Tesla bringt den Furz-Modus. Ja, vor einiger Zeit, Ende November, hatte Elon noch auf Twitter angekündigt, dass ein paar neue Easter Eggs, also versteckte Software-Features, in allen Fahrzeugen, also Model SX und Model 3, noch vor Weihnachten kommen werden. Er sprach damals von einem Romantik-Modus und Toilettenhumor und mehr Videogames. Am Wochenende schrieb er dann nochmal einen Tweet dazu, in diesen teaserte er sozusagen an, die Tesla, dann kam ein Wolken- oder Furz-Icon-App sei fast fertig. Es sei aber wichtig, jeden Ton genau zu treffen. Und jetzt ist es also wirklich soweit. Es gab ein neues Firmware-Update und Tesla-Besitzer berichten, dass sie jetzt tatsächlich eine Furz-App in ihrem Tesla gefunden haben. Man hat die Wahl zwischen Fart-on-Demand und Fart-on-Turn-Signal. Dabei lassen sich verschiedene Nuancen wählen. Man kann auswählen zwischen Not-a-Fart, Short-Shorts-Ripper, Falcon Heavy, Ludicrous fart Neuro stink und Boring-Fart und I'm-so-random, was immer das auch heißen mag. Im Zuge dieses Software-Updates gab es auch den versprochenen Romantik-Modus. Dabei zeigt der Touchscreen im Tesla dann ein Vollbild Kaminfeuer an, die Temperatur wird leicht erhöht und es kommt romantische Musik. Tesla und Elon beweist hier mal wieder ihren Sinn für Humor. Was man davon halten mag, das überlasse ich jetzt jedem von euch selber. Ich denke für Leute mit Kindern ist die erste App auf jeden Fall ein Knaller. Vermutlich wird sie aber auch ziemlich schnell nerven. Auf jeden Fall positiv finde ich, dass Tesla sich trotz dem ganzen Wahnsinn immer wieder Zeit für Schwachsinn nimmt. Bei mir ernten sie damit auf jeden Fall Sympathiepunkte. So, damit sind wir auch diese Woche schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und ihr schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ihr könnt mir Feedback an feedback@teslawelt.de schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen. Den dann auch einfach per E-Mail schicken. Oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an. Dort könnt ihr mir auch Nachrichten hinterlassen. Auf Twitter findet ihr mich, at TeslaWelt. Und wenn ihr mal zwei Minuten habt, schreibt mir doch bitte eine positive Rezension auf iTunes oder eurer Podcast-App. Dadurch wird der Podcast noch bekannter, da ich dann im Ranking bei iTunes steige. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen wie eine Google-Suchmaschine und das Google-Ranking. Selbstverständlich könnt ihr auch einfach anderen Leuten von dem Podcast erzählen, wenn die sich ebenfalls für Tesla interessieren. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Nächste Woche gibt Infos über die Boring Company, die am 18. Dezember ein Event abhält, um den ersten Tunnel einzubeinen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.